0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite, está a ouvir a emissão em português de DW. Acompanha-o, Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Forças policiais invadiram o Parlamento da Guiné-Bissau. Maioria parlamentar exige a nomeação de um novo primeiro-ministro. Estamos perante um golpe de Estado. Estamos perante a alteração da Ordem Constitucional da Guiné-Bissau. O Conselho da República de Angola recomenda o prolongamento do estado de emergência, mas pede equilíbrio entre o confinamento e a fome.
2: Deve-se melhorar a capacidade de distribuição de água às populações que não têm acesso regular ao líquido.
1: Estudantes cabo-verdianos no Senegal pedem ajuda para regressar a casa. São temas que desenvolvemos a seguir, não saia desse lado. Na Guiné-Bissau, os partidos da oposição exigem o cumprimento do último comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, que solicita a nomeação de um novo primeiro-ministro. Esta quinta-feira, as forças policiais invadiram a sede da Assembleia Nacional Popular, impedindo por algumas horas a entrada dos deputados e funcionários daquele órgão. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
3: As forças de segurança ocuparam na manhã desta quinta-feira o interior e as mediações da sede do Parlamento guiniense impediram a entrada de pessoas no local, supostamente para inviabilizar a realização de uma conferência de imprensa dos deputados do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde-PSGC e dos seus aliados políticos, quatro deputados da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, além do Partido da Nova Democracia, PND, e a União para a Mudança. O objetivo da conferência de imprensa era é demonstrar que há no país uma maioria parlamentar capaz de sustentar o futuro governo a ser formado pelo Partido dos Libertadores, caso lhe seja devolvida a governação pelo atual presidente Omar Sissoko em A comunicação aos jornalistas acabaria por acontecer mais tarde, já sem a presença das forças da ordem, que abandonaram o local sem qualquer justificação oficial. O líder da bancada parlamentar do psGC Khalifa Saidi, que falou em nome dos partidos da maioria parlamentar, propõe a elaboração de um roteiro que leve à formação de um novo executivo. Para a implementação da decisão dos chefes de Estado e do governo da CDAO, em matéria da formação de um novo governo, assim como da revisão constitucional, é fundamental que seja elaborado e adotado com maior brevidade possível um roteiro com o respectivo cronograma contendo a ordem sequencial da execução de ações e atos concretos. Depois do longo impasse sobre os resultados eleitorais, a 23 de abril, a CDA reconheceu o Marossi Sokoembalo como presidente da Guiné-Bissau, exigiu, no entanto, que o chefe de Estado, no meio até 22 de maio, o novo primeiro-ministro, tendo em conta os resultados das eleições legislativas de 2019. Isso implicaria devolver a governação ao PSGC. Na Assembleia Nacional Popular, mantém-se uma maioria de deputados do PSGC, partido mais votado no escrutínio de 2019, e do APU-PDGB, PND e ainda da União para a Mudança. As quatro formações assinaram, há um ano, um acordo de incidência parlamentar que resultou na constituição do governo liderado por Aristides Gomes, entretanto demitido em fevereiro por uma russíssima embalou um dia depois de ter tomado posse simbolicamente como presidente da República. Apesar deste cenário e do pedido da CDAO, o analista político Luís Petit diz que será muito difícil para Omar Sissokoembalo nomear um novo chefe do governo.
0: Os interesses que estão conexos ao próprio Omar Sissokoembalo, do partido que o apoiou na eleição presidencial e, e todos os candidatos que estavam atrás a dele como apoiantes, eu vejo que realmente, associado a todos esses interesses à volta dele, vejo que realmente haverá uma certa dificuldade, na minha opinião, de cumprir com o comunicado do CDIAL, a não ser que o CDAO venha, num outro momento, a ser um. Mais intransigente. Para o
3: jurista Mariano Pina, os acontecimentos desta quinta-feira na sede do Parlamento mostram mais uma vez que há um claro interesse em alterar a ordem política e institucional. O jurista sublinha que as forças policiais violaram o regimento da Assembleia Nacional Popular. Realmente o que aconteceu na sede da Assembleia Nacional Popular é uma clara violação do artigo 3º do regimento da ANT, da Assembleia Nacional Popular, O seu número 1, que diz que a sede da Assembleia Nacional Popular é inviolável. Estamos perante um golpe de Estado. Estamos perante alteração da ordem constitucional da Guinea-Bissau. A DW África tentou contactar o Ministério do Interior sobre o que aconteceu no Parlamento esta quinta-feira, mas não teve resposta. De Bissau para DW África, Yancuba dançou.
1: E nós hoje perguntamos se acredita que a Guiné-Bissau terá em breve um novo primeiro-ministro, e como sempre, já são muitas as reações dos nossos ouvintes. Alimo Jaló, que nos escreve a partir de Lisboa, a capital portuguesa, acha que não porque na Guiné-Bissau a vontade do povo não é respeitada, até porque o Maro Sissoko é como Jomave e não sabem o que é partilha de poder. Este ouvinte guineense acredita que Embaló vai fazer tudo para ter um primeiro-ministro que consiga manipular. Brahma da Dabo acha que ainda está tudo em aberto porque o mesmo partido que assinou o acordo de incidência parlamentar com o PIGC foi o mesmo que simplesmente rasgou o mesmo acordo e fez outro com os partidos Madem e PRS. Agora diz se alguém quer tirar a prova dos nove para ter a certeza de que tem a maioria para formar o governo que convoque a sessão parlamentar. Voltaremos aos comentários mais tarde e, por isso, ainda vai a tempo de nos enviar também a sua opinião.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Ainda na Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, o primeiro-ministro investido por Sissoko em Baló, anunciou que está curado da infecção por Covid-19 graças à medicina caseira. À saída do hotel onde esteve em quarentena, Nabiam disse que está em condições de voltar ao trabalho e pediu aos guineenses para levarem o vírus a sério. O número de casos na Guiné-Bissau aumentou para 564 e mantém se os dois óbitos. Cabo Verde registrou mais 27 novos casos de infecção pelo novo coronavírus todos na cidade da praia. São agora 218 os infectados no país. Entretanto, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde considerou que é ilegal e inconstitucional a polícia apreender telemóveis a doentes em isolamento que fizeram vídeos postos depois a circular na internet. O decreto presidencial que regulou o estado de emergência proíbe quaisquer limitações de direitos, liberdades e garantias para além dos que resultam deste diploma. As Nações Unidas pediram aumento da ajuda financeira para combater a pandemia de Covid-19 nos países mais vulneráveis, incluindo Moçambique, Zimbábue, Libéria, Serra Leoa e Togo. A ONU defende que sejam angariados cerca de 6 mil milhões de euros, até porque nestes países já se começaram a verificar descidas de rendimentos e aumento do de desemprego, falta de alimentos e subida de preços, além de crianças que falham os prazos de vacinação e que passam fome. E a Confederação das Associações Económicas de Moçambique repudiou os raptos de empresários que têm acontecido no país. Desde o início do ano, já houve seis casos de empresários raptados e, por isso, o patronato moçambicano, através de Osório Buana, pede ações inérgicas contra estes crimes.
0: O não esclarecimento de raptos anteriores alimenta a possibilidade dos mesmos autores possam desenvolver estas ações maléficas continuamente. Fazemos apelo para que quem de direito tome ações para estancar este mal que afugenta qualquer empreendedor ou investidor.
1: No início de abril, a polícia moçambicana deteve cinco pessoas suspeitas de envolvimento em sequestros nas províncias de Maputo e Inhambana. Também o jornalista moçambicano Ibrahimo Mbaruco foi raptado há precisamente um mês na província de Cabo Delgado. Como não houve ainda um esclarecimento sobre o paradeiro do locutor da Rádio Comunitária de Palma, o Misa Moçambique pede às autoridades que intensifiquem as ações para o localizar e libertar. A organização lembra que é função do Estado defender os cidadãos e que o desaparecimento do jornalista Abu Mbaruco deve constituir uma preocupação do governo e do Estado.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Em Angola, o Conselho da República recomendou esta quinta-feira ao presidente João Lourenço a prorrogação do estado de emergência. Mas os conselheiros querem que se olhe também para a fome que assola muitas famílias angolanas. O Parlamento deve pronunciar-se na sexta-feira sobre esta medida de exceção que visa combater a Covid-19 em Angola, que registra até agora 36 casos positivos e dois óbitos, como nos conta Manuel Luamba.
0: Nos últimos dias, Angola registrou nove casos de contaminação local que tiveram como origem um cidadão proveniente de Lisboa, Portugal. Em Angola, este é conhecido como o caso 26. Segundo Rosa Cruz de Silva, porta-voz do Conselho da República, esta realidade fez com que este órgão de consulta do presidente João Lourenço recomendasse a prorrogação do estado de emergência
2: do estado de emergência, constata-se que têm aumentado os casos de transmissão local em áreas vulneráveis, o que coloca o país em risco iminente de transmissão comunitária, tendo em conta o surgimento de casos de transmissão local. Recomendar a prorrogação do Estado de Emergência.
0: Mais do que prorrogar o Estado de Emergência, o Conselho da República, que se reuniu esta quinta-feira, também recomendou que se olhe para a situação da fome que assola as famílias angolanas. Por exemplo, a quer que se aumente os dias da atividade dos mercados informais, o atual decreto de Estado de Emergência em vigor até domingo, só permite as vendas apenas às terças, quintas e sábados.
2: Deve encontrar-se uma situação de equilíbrio entre o confinamento social e a situação da fome. Deve-se melhorar a capacidade de distribuição de água às populações que não tenham acesso regular ao líquido. Que o funcionamento dos mercados ocorra de terça a sábado aumentar os índices de testagem da população.
0: O agrônomo Fernando Pacheco, um dos conselheiros do presidente angolano, também entende que é necessário encontrar um equilíbrio entre a necessidade de se preservar a saúde da população com
3: a solução dos problemas ligados à economia em geral e, em particular, da população mais carenciada, aquela população que corre muitos riscos ponto de vista sanitário mas, igualmente, corre muitos riscos pelas dificuldades que tem de manter a sua, as suas condições de sobrevivência.
0: Desde o surgimento da pandemia da Covid-19, muitos angolanos no estrangeiro, alguns deles com problemas financeiros e de saúde, têm manifestado o desejo de regressar ao seu país de origem, mas as fronteiras aéreas estão fechadas. Benedito Daniel, presidente do Partido da Renovação Social, PRS, diz que esta questão também foi amplamente debatida na reunião do Conselho da República desta quinta-feira. É necessário que se saiba que em alguns países, portanto, não se permite agora a realização de voos para passageiros e é necessário os pedidos que possam passar por diplomacia, ou pedidos que realmente possam passar por outras vias. Então, esses casos ainda estarão por serem estudados até que haja possibilidades. Mas há abertura para aqueles casos em que os próprios governos permitem. Agora, o presidente angolano tem de esperar pelo parecer do parlamento angolano sobre a prorrogação do estado de emergência. Os deputados devem pronunciar se esta sexta feira Manuel Luamba, DW, Luanda.
1: Dezenas de estudantes cabo-verdianos no Senegal pedem ajuda para regressar a casa. Devido à pandemia de Covid-19, os alunos têm enfrentado dificuldades para suportar os gastos com o aluguer das casas e também com a alimentação. As autoridades, no entanto, dizem que estão a prestar assistência de acordo com as prioridades. A reportagem é de Ângelo Semedo, a partir da Cidade da Praia.
4: A pandemia da Covid-19 está a complicar a vida de muitos estudantes cabo-verdianos que estão no Senegal por conta própria ou com bolsas de estudo. Muitos deles são provenientes de famílias de baixa renda e queixam-se da falta de apoio das autoridades cabo-verdianas. Por causa destas dificuldades, cerca de 30 estudantes estão a pedir para serem repatriados para Cabo Verde. A DW África conversou com alguns destes alunos que confirmaram ter pedido apoio à Embaixada Cabo Verdeana em Dakar mas sem sucesso. Aline Siqueira é estudante do primeiro ano de Relações Internacionais e Diplomacia.
1: Nós chegámos a falar com eles por duas vezes. Na primeira vez, nos disseram que naquele momento não havia como, que não tinha voos. Na segunda vez, nos disseram que naquele momento não éramos prioridade.
4: Para contornarem as dificuldades, os estudantes estão a morar em grupo para diminuir os custos com a renda e suportar as despesas, explica Alexandra Gomes, que está no primeiro ano do curso de
1: Somos quatro meninas num quarto. Uma teve que deixar a sua casa onde morava sozinha para vir juntar-se a nós. A outra que estudava fora de Dakar, devido ao fecho das escolas por causa desta pandemia, teve que vir para ficar conosco. Agora, estamos todas unidas e nós as quatro dividimos as despesas
4: para ver se conseguimos amenizar os gastos. Igor Sanches, estudante de direito na Universidade Checa Pantajup, é quem tem dado a cara em defesa dos estudantes cabo-verdianos com dificuldades no Senegal. Ele confirmou à DW que vários colegas estão a pedir o repatriamento.
0: Nunca fomos vistos no Senegal. Nunca a embaixada nos chamou. Eles têm os nossos números de telefone, mas nunca nos chamaram para saber o que realmente se passa connosco. Até chamei o um embaixador para colocar os problemas e a resposta que ele me deu é que a prioridade agora era para as pessoas que estão a enfrentar o coronavírus em Cabo.
4: Verde. A DW tentou ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde. No entanto, Luís Filipe Tavares pediu-nos para entrar em contato com o embaixador Cabo Verde em Dakar, que, segundo o ministro, tem apoiado os estudantes com rendas de casa e outros apoios pontuais. Entretanto, o ministro Luiz Filipe Tavares lembrou que, neste momento, há centenas de pedidos de repatriamento de estudantes cabo verdianos em vários países e que o governo está a analisar esta problemática para ver as melhores soluções. Até o fecho desta reportagem, não obtivemos nenhuma resposta da Embaixada de Cabo Verde em Dakar, da Cidade da Praia para DW, Ângelo Medo.
0: DW, notícias.
1: Na República Centro-Africana, a Justiça está a investigar possíveis crimes de guerra e contra a humanidade no Nordeste do país. Em causa está um massacre que recentemente matou perto de 30 pessoas. O Procurador-Geral já esteve no local para investigar o ataque que atingiu principalmente civis. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed acusou a oposição de manobras inconstitucionais para tomar o poder, a pretexto do adiamento das eleições, e já fez um aviso que em forçar enforçar manobras para tomar o poder será punido pela lei. As eleições gerais na Etiópia estavam marcadas para finais de agosto, mas a Comissão Eleitoral adiou o escrutínio por tempo indeterminado devido à pandemia de Covid-19. Não deverá haver eleições antes do fim do mandato do atual Parlamento, em outubro, situação considerada por alguns analistas e pela oposição como sinónimo de crise política. No Malawi, o presidente Peter Mutarica, de 79 anos, formalizou a sua recandidatura ao cargo. O Tribunal Constitucional anulou a sua vitória nas últimas eleições com base em fraudes flagrantes e ordenou uma nova eleição, agendada para 2 de julho. Mutarica interpôs recurso contra a invalidação das eleições e o Tribunal deverá proferir a sua decisão na sexta-feira. O presidente da República do Congo pediu ajuda de emergência ao Fundo Monetário Internacional para reestruturar a dívida que tem com duas petrolíferas. Segundo Denis Sassou Nguesso, foi solicitado ao FMI um apoio que pode ir até aos 500 milhões de dólares. A Organização Mundial de Saúde calcula que, se nada for feito, o pico da Covid-19 em África deverá acontecer dentro de quatro a seis semanas. O número de mortes no continente já ultrapassou os 2 mil e há mais de 51 mil casos da doença. A organização também aconselhou Madagascar a avaliar cientificamente o chá com alegadas propriedades curativas e pede que os países não adotem produtos não testados. O chá Covid-Organics já foi solicitado pela Guiné-Bissau, pela guiné e pelo Níger. A União Africana também deixou claro que qualquer tratamento para a Covid-19 tem de provar a sua segurança e eficiência através de ensaios clínicos independentes. Por causa da pandemia, as eleições legislativas na Síria foram novamente adiadas pela segunda vez em dois meses. A votação está agora marcada para o dia 19 de julho. Na Alemanha, onde há mais de 166 mil casos registrados de coronavírus, o campeonato de futebol vai ser retomado a 16 de maio. O clássico entre o Dortmund e o Schalke marcará, assim, o regresso da Bundesliga depois de uma paralisação de cerca de dois meses. A temporada termina a 27 de junho.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Acredita que a Guiné-Bissau terá em breve um novo primeiro-ministro? Foi a pergunta que fizemos hoje nas nossas redes sociais e o debate, como sempre, continua aceso. Alberto Intode, que nos escreve a partir de Bissau, acha que não, a Guiné-Bissau não terá um novo chefe de governo em breve porque o atual primeiro-ministro foi escolhido pelo presidente da República e a não ser que o chefe de Estado dissolva o Parlamento e convoque eleições legislativas, isso não vai acontecer. A leitor Marcelo também não acredita que o Maro Sissou que em Baló esteja de acordo, porque isso implicaria que Domingos Simões Pereira fosse, passasse a ser o chefe do governo da Guiné-Bissau. Elisabeth Mendes Monteiro defende que a luta para libertar a Guiné-Bissau deve começar no Parlamento com os deputados para depois estender-se à população. Yaris Cassinda, Cassinda comenta que o futuro é todo ele incerto na Guiné-Bissau, pois o Estado de Direito está cada vez mais em risco desde que o mar o Sissoko em Baló se autoproclamou presidente do país. É irrelevante o comunicado da CDAO, pois é uma violação à soberania da Guiné-Bissau. É a opinião deste nosso ouvinte. E Norberto António Cabi também escreveu no Facebook da DW que a Guiné-Bissau já tem um primeiro-ministro e por isso não precisa de outro. É o ponto final na nossa emissão. Obrigada a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Até ao próximo programa. Pode acompanhar a atualidade na nossa página. Fique bem e até amanhã.